0: Sponzorem podcastu je nová pánská vůně Boss Badroth. Boss Badroth. new Posloucháte Total Film Podcast.
1: Kavira. Zajetí rozkoše po třetí. Akce!
2: Četla jsi celou smlouvu? Jo. A cítíš se pod nějakým fyzickým nebo psychickým nátlakem? Ne. Takže děláš tohle rozhodnutí zcela dobrovolně?
1: Ano. Všechno.
0: Slovenskou herečku Natálii Germány většina diváků zná hlavně jako princeznu zakletou v čase. Už v loňském thrilleru Světlonoc ale ukázala, jak zajímavý dramatický talent v sobě má. Prokazuje to i ve svém nejnovějším filmu Její tělo, který právě vešel do kin.
1: Vychovali jste mě tak, že mám být nejlepší.
0: Adaptuje skutečný příběh vrcholové sportovkyně Andreje Absolonové, která se připravuje na olympijské hry. Jako mistrně republiky ve skoku do vody nic jiného než tvrdý svět tréninků a závodů nezná, dokud si neporaní páteř, čímž její sportovní kariéra náhle skončí.
1: A kdy může začít trénovat? Takové úrazy páteře často končívají životním ochrnutím. A kdy může začít trénovat?
0: Touha po úspěchu ji ale přivede ke kariéře pornoherečky, kterou si možná pamatujete pod jménem Lea de May. Stejně jako své tělo ovládala a využívala ve sportu, využívá jej při natáčení pornofilmů. Má slávu, peníze, komfortní život, nezávislost. Nakonec ale přece jen musí zpomalit.
1: Ve mě sebou. Kam? Do tvoje skutečný práce. Holky, má nejlepší péro. Tvoje první scéna?
0: Jo. Už víš, jak se bude říkat.
1: Lamej. Super. Jak dlouho ještě? Drode se Tak na tohle nemám.
0: Proč si někdo filmy? S Natálií jsme si povídali třeba o netradičním způsobu, jak kroly přišla, jak probíhala příprava na sportovní i erotické scény, jak dlouho tak komplikovaná postava po poslední klapce zůstala, nebo co si myslí o prvoplánových reakcích, které uvedení filmu provází.
2: Co pro vás všechno znamená název vašeho nového filmu Její tělo
1: v soukromí alebo v práci. Připravil Martin Mažári. Ten film vlastně pojednává o těle jako takom, v tomto případě o ženském těle, který si vlastně zobral za inspiraciju skutečný příběh, až by som povedala taky neuveriteľný v niečom a veľmi specifický a Vlastně to tělo um, na jednej strane v, v tej športovej kariéře tej Andreje vlastnil v zásade trénér. v tej porno kariére ho vlastnil v zásade režisér. A vlastne taký, v takých jemných nuánsach sa zaoberá tým, do jaké míry o ňom mohla rozhodovať ona a, na, a ako ju odsúdila alebo neodsúdila spoločnosť, rodina a všetci blízky. Takže um, minimálně keď vlastně ľudia výjdu z toho kina, a zamyslí sa nad tím, ako to mají oni s tím tělom, alebo čo by robili oni v také situaci, tak si myslím, že to splnilo svoju, svoju účel.
2: A vy jste znala příběh Andreje Absolónové předtím, než se k vám dostal scénář a námět toho filmu?
1: Nie, ja som teda nevedela o tom, ani som ju nepoznala, ani som o tom nikdy nečítala, bolo to vlastne prvýkrát a, a práve preto hovorím, že ten príbeh mi príde až neuveriteľný, pretože som mala pocit, že miest tam je až nejaký proste prikrašlený, že toto všetko sa vlastne môže stať v jednom živote človeka a ešte vlastne ako zomrie v tom Club 27, čo teda je, je, je taký ako celosvetový fenomén. Takže prvýkrát teda pričítanie scenára.
2: Paní režisérka Vyvarech vyprávila, že vy jste tu roli získala na základě toho, že jste poslala do produkce self-tape. To není úplně obvyklý způsob, aspoň mi přijde, jakým dnes získávají herci role. Jak to vzniklo a co na té self-tape bylo? Byla to nějaká konkrétní scéna z toho filmu?
1: No ano, tedy co jsem já informaci, tak oni vlastně na tuto hlavnou postavu kastovali, Zrejme niekoľko rokov. Um, proste ono to prechádzalo, ten film, rôznymi procesmi, zháňali sa zrejme financovanie a, a zároveň sa hľadal ten hlavný kast. A vlastne v Českej republike sa nenašla ta Andrea, takže vlastne oni začali vlastne ako ísť za hranice tých Čiech. Viem, že to posílali do Polska, na Slovensko a vlastně dostalo sa to k agentom, dostalo sa to aj k mojej agentúre a nie- niekoľkým herečkám vlastne z mojej agentúry poslali tri scény, ktoré vlastne sme mali náhrať jako self-tape, takže v tom čase jsem neviděla takmer nič o tom filme, iba prostě nějakou krátku synopsu, ještě jsem neměla k dispozici ani náhled do scénáře, takže jsem si povedala, že však spravím self, iba prostě uvidíme ďalej. Um, no a vlastně hneď mi na to volali, že by ma chceli pozvat jako na kamerové skúšky a posielajú mi scenár. Takže no, tak jsem prišla na kamerové skúšky a vlastně v ten den jsme se dohodli.
2: Jak říkáte, představitelka hlavní role se nenašla v Česku. Možná mě to jenom napadá, jak obtížné bylo hrát celý film v češtině. Bylo to poprvé, co jste hrála celý film v češtině. Bylo, že? Protože v princezně zakleté v čase tuším, jste předabovaná.
1: No, mluvila jsem taký v princezne česky, aj v jednotke, aj v dvojke a ešte som predtým mala jeden projekt Single Man, kde som hovorila po, po česky, ale práve som bola ako v Singlemenovi som, som nahovoren, teda normálne svojim hlasom, ale v tých princeznách, ktoré sa podle dostali ako medzi širšie publikum, tak tam ma vlastne predabovali. A v tom čase bolo odôvodnenie, že vlastne tá čeština ešte nie je natoľko dobrá a je to pre detského diváka, ktorý vlastne ako keby trebuje tu proper, ten proper language. A, takže um, no a teraz čiže som mala prvýkrát ako keby možnosť sa s tým popasovať a ukázať, lebo tiež sa o tom vedli teda rôzne diskusie, ale režisérka proste čo podľa môjho názoru je správne, lebo vlastne aj ten, aj ten hlas toho, toho herca je vlastne nejakým veľkým výrazovým prostriedkom v rámci toho a, a keď sa to proste predabuje, tak za mňa, ako ten herec, pred neho sa postaví taká jedna veľká rampa. je od toho veľký odstup potom z toho diváckého hľadiska. Takže uh, verím tomu, že ak tam hovorím niečo zle, že mi to diváci um, prepáčia. Naozaj som sa snažila. <laughs> A spravila som to najlepšie, ako som to v tom momente vedela.
2: Vy ste, jak som sa dočetl, provozovala sportovní aerobik. Um, na začátku toho filmu a na začátku vlastně kariéry Andrej Absolonové ona je skokanka do vody a těch skokuje ve filmu několik. Kolik jste toho opravdu odskákala vy?
1: Mm-hmm. No, myslím, že dost. Ako skákala jsem z troch metrů, protože vlastně nešlo o tu výšku, lebo to bylo jako jasné, že to budu muset skákať jako profesionálky, olympioničky, lebo jako jedna věc je skočit z 10 metrů po nohách a druhá věc je tam ještě spravit. Ja. 30 salt a všetky tie veci, čo oni tam robia. Tomu športu sa venujú proste detska od troch rokov, takže to ako bolo nemožné. Takže touto cestou sme nešli. Takže sme išli tou cestou druhou, aby mi to bolo čo najkomfortnejšie a aby som proste dopadla tak, lebo vedeli sme, že bude chcieť byť podvodný záber, aby proste to bolo technicky pekné. Ten dopad. Takže vlastne ja som trénovala z toho trojmetrového mostíka a no naskákala som toho teda hodne. Hmm. Mali jsme, myslím, že tři jako dlouhší soustředění právě s Luci, Absolonovou, Andělovou, její Andrejnou sestrou. A ta no teda je tak drsná trenérka, takže <laughs> celé si to odžila, takže vlastně jako keby má k tomu nějaký přístup k tomu sportu, jako k nějakému drillu. Takže no, nevím, číslo, ale bylo toho dost.
2: Um, a i v té sportovní pasáži, i v těch následujících, řekněme, explicitnějších pasážích. Tak předpokládám, že jste ale měla několikrát uh, dublérku mm-hmm. na ty scény.
1: Ano, uh, v té sportové části to bylo přímo na ty skoky, a v té části spornoprůmyslu to bylo uh, na ty vlastně explicit, explicitné zábery. Um, myslím, že iba v nějakých dvou záběrech tam je pornoherečka,
2: mm-hmm. reálna pornoherečka. No a zároveň mi přijde, že vy i. Kromě nějakého toho tréninku těch skoků a těch samotných skoků, tak jste si musela fakt jako máknout v maskérně, protože na konci, kdy teda, a věřím, že to není spoiler, protože je to zkrátka skutečný příběh, Andra onemocní a má vlastně holou hlavu. Předpokládám, že jste si nenechala oholit hlavu kvůli té roli?
1: Nie, a já, já v zásadě jako přivolávám asi pravděpodobně takéto role lebo už to byl druhý film, kde vlastně vytvárali tuto jako masku tej plešiny. byl světlo noc. Ano, ano, uh-huh. ano. A potom se mala ještě vlastně hneď na to ponuku na jeden film kde znova malo prísť akože k oholení hlavnej hrdinky, tak jsem si hovorila, že to už jako naozaj.
2: Všichni vás těch vlasů chtějí z Prostě
1: já ja jeden den musím hlava a si budeme veľa roboty, albo neviem. No a, čiže vlastně ano, robili jsme tu pleš a trvalo to podle mě tak 3, 3 hodiny, to trvá 3-4 hodiny ten proces toho celého, no je to je to akože komplikované, ale v zásadě sa nechcete oholiť, tak prostě na cesta. Nie.
2: No a zároveň tam máte spoustu scén po té, co si tedy Andrá v tom příběhu poraní tu páteř, kdy vy jste navlečená v takovém šíleném kruníři, ve kterém ona musela nějakou dobu žít. To teda taky vypadalo šíleně nepohodlně.
1: No bylo. ten kruníř vytvárali sami zda, že na Slovensku. Bola jsem v jednom u v také vlastne ako špeciálne nejaké zdravotné pomôcky, tam ma vlastne namerali a vlastne bol, bol vytvorený naozaj na moje telo, aby to bolo čo najviac komfortné, lebo inak si to teda neviem predstaviť. Myslím, že som v ňom točila nejaké dva alebo tri natáčecie dni a bolo to hodne nepríjemné vlastne ako pohybovať sa v tom. Myslím, že to ani nebolo úplne ako zdravé. <laughs> před zdravé telo to mať na sebe, ale tak ako vydržali sme to. Takže no, neviem si to úplne predstaviť v reálnom živote v takomto
2: Kromě tohohle sportovního tréninku třeba. Tak jak probíhala ta příprava na roli? A studovala jste třeba Andreiny, filmy, nějaké archivní záběry, Snažila jste se nějakým způsobem jako navnímat a nacítit její mimiku, intonaci, řečtěla?
1: Ne, můžeme povedat, že nie. Um, od začátku to byla jako idea jíst, inspirovat se tím příběhem a využít ho na vypovedání nějaké témy, o které chce hovit režisérka, které vlastně. Ten film je jej dielo a je jej dieťa a prostě má nejakú víziu. A nešli jsme striktně po tom, aká Andrea bola. Um, nerobili sme žiadnu biografiu alebo životopis alebo dokument o nej. Čiže vlastne my sme si ako v rámci toho scénára odvodňovali nejaké motivácie, ktorá ona mala a vytvorili sme si nejaký taký, môžem povedať, model tej vlastnej Andrej, ktorý nám dával zmysel. Čiže um, to, ako som ju ja vnímala, tak to bolo vlastne celý ten model som si postavila na základe nejakých ako, uh, rozhovorov s režisérkou, to ako, ako by to ona videla, ako to chcela vidieť. Um, no a vlastne ona komunikovala s jej sestrou, ktorá bola takým hlavným zdrojom inšpirácií a nejakých príbehov, čo vlastne, ako fungovala ona s Andreou. Ale stále je to proste jeden pohľad na ňu. Takže um, s reálnou Andreou sa už... Samozrejme, dneska nikto nemôže stretnúť, takže sme si proste vymysleli tento nejaký taký, by som povedala, kompromis. A čo sa týka pozerania si nejakých jej videí, to, to som vedela, že to asi veľmi ani nechcem, lebo si myslím, že by som bola veľmi potom zaujatá voči tomu celému. A pokiaľ by, pokiaľ by sme to točili iným spôsobom, a bolo by to naozaj ako, ako dokumentárny... Film, tak určitě ano, ale v tomto případě si myslím, že by to bylo jako kontraproduktivné.
2: No a na paní režisérka právě je spíše dokumentaristka, její tělo je její celovečerní debit, tak myslíte si nebo? Pravděpodobně to od ní i budete vědět, že právě snaha pojmout ten příběh a tu skutečně žijící osobnost spíš takhle autorsky pramení právě proto, že si prostě chtěla zkusit točit nedokumentárně, když to řeknu takhle, blbě? Já
1: ja si myslím, že ji ta téma jako dokument až tak nezaujala. Že skôr v tom prostě mala chuť hovorit o něčem inom a využít vlastně tu potenciál toho celého příběhu. Včera se tak vyjadrila. Že vlastně ako dokumentaristka zároveň ale nemala túto tému záujem ako, ako dokument. Že proste v nej to vyvolávalo niečo iné a vynárali sa je v tom, stále je tam prichádzala téma toho bylo prostě sa vynárala téma toho tela, to bolo, téma toho tela pri, popri tom príbehu a tím pádem sa teda rozhodla aj s touto cestou.
2: A jak sa to její pani režisérčino dokumentárne zázemí a plat se třeba projevovalo. Cítila jste tam přece jenom rozdíl v té režijní práci oproti předchozím režisérům, se kterými jste spolupracovala v tomhle ohledu?
1: Poslední dva filmy jsem točila s dokumentaristkami. Aha. dvě, <laughs> a i vlastně i Tereza Votová je, ona má samozřejmě jakož magistrá v v hrane, teda režii akože klasickej, ale vlastne Bacalara robila na dokumente. Takže vlastne je to zajímavé, ale naozaj teda boli to dve ženské režisérky, ktoré sú obi dve teda dokumentárne vychované. Čo by som povedala, ako Čo je taký společný jmenovatel je, že chcú robiť velmi autenticky. Využívají hrozně volání herců um, alebo lidí, ktorí sú z daného oboru, um, radši vlastně jako na Brifují na place, ako tam mať někoho, kdo to vlastně hrá. A, a nič to bylo podle takým ako hlavným odkazom toho celého aj herectva, o čom jsem se snažila být najviac prostě autentická vo všetkom, co jsem robila.
2: Hmm. Ta tématika toho filmu je něčím vlastně jako velmi citlivá. Um, napadlo mě. Mne sledování jak z toho vlastně jde silně cítit, že za tou kamerou bylo velké procento ženských tvůrkyň a filmařek. Dovedete si představit tvorbu takového filmu, s touhle tématikou, s těmi náročnými scénami, které tam byly, kdyby to prostě byl převážně mužský štáb, což přeci jenom je většinou uh, převažující složení filmových štábů?
1: No, tak um, myslím si, že úplně nezáleží na tom, či je to muž, alebo žena, skur závisí vlastně individuálně na té tvorbě a nějaké vízí. ale myslím si, že v tomto filme to mně jako herečce velmi pomohlo, lebo ta citlivost ženská se tam sa tam objavovala aj počas tej tvorby na tom place. Myslím si, že žena vie o mnoho lepšie pochopiť ženu a je nejak obavy, alebo zkrátka z, z, z toho celého vesňov viac súcitiť, wie byť viac empatická voči tomu, čo prežíva ta druhá. Takže z tohto pohľadu to pre mňa bolo podľa mňa ako že mi to nahrávalo dokrát, v istom slova zmysle. Ale nemôžem povedať, že by som vylúčila spolupráci na takomto filme s mužom, lebo možno aj vlastne to by bola zaujímavá vec, nejaká inšpiratívna, ktorá by ten film zasa posunula do nějaké inej roviny, lebo každý na to má samozrejme k tomu iný přístup, Ale myslím si, že nezá, nezáleží vlastne od pohlavy, ale skôr od, od samotnej osobnosti, která která se s tím filmem vidí zaoberat.
2: Hmm. Tuhle otázku jsem vám položil už v Karlových Varech, když jsme se bavili na prezentaci vašeho ano. filmu. A zajímá mě, jestli se vaše odpověď trošičku změnila oproti té hry. <laughs> není, není to žádný test, ano. čistě pro zajímavost. <laughs> Dovedu si představit, že hrát takhle náročnou roli a takhle, řekněme, bohužel tragický příběh, protože ten Andrein příběh bez pochyby tragickým do jisté míry byl. musí být docela... Pro herce náročný, náročný na psychiku, náročný na hlavu. No, ta Bene, že vy jste někde v nějakém rozhovoru říkala, že to natáčení bylo velmi náročný a vlastně mezi mezitejky už jste se učila text na zítra a byla to velmi intenzivní zkušenost. Jak se vám podařilo si od té Andreji, když to řeknu takhle, prostě vyčistit hlavu? Jak dlouho s vámi ta postava nějakým způsobem žila? Protože věřím, že asi docela ve vás zapustí kořeny i ve chvíli, kdy nejste herec, který aplikuje Stanislavského metodu.
1: No, takže uhum. Andrea, Včera sa ma to zrejme niekto ešte pýtal. Um, musím povedať, že tým, že to bolo tak intenzívne natáčanie a ešte aj vlastne ako keby v intenzívnom čase, v časovom horizonte, kedy sme točili naozaj v priebehu mesiaca a pol, v zásade sme natočili film, tak ta Andrea tu bola určite ešte minimálne ďalšie tri, tri mesiace. A po tomto filme prišiel pre mňa taký, ako by som povedala, milník mojej... Um, Kariéria, alebo ako to povedať, že som vedela, že proste si musím na chvíľu proste oddychnúť a od, odísť toho celého kolotoča, alebo sa zblázním. A, a to som aj spravila. Um, otihotnila som, povedala som si, že teraz je vlastne, teraz je presne ten right time, že na to venovať sa rodine, proste úplne sa vlastne oddychnúť do toho vlastne prostredia a, a načerpať možno nejaký nový zdroj inšpirácie. Bola som v zásade, myslím si, že som ako sa úplne vyhádzala celá do toho filmu, a teraz sa k tomu trošku vracím cez tie premiéry a zamýšľam sa nad tým, keď to celé vidím, ale na druhej strane som veľmi pyšná, že sme zvládli to, čo sme zvládli a, a verím tomu, že aspoň, aspoň nejaká časť toho úsilia, ktorú sme do toho, do toho dali, že je vlastne viditeľ na, 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 tom, na tej obrazovke veľkej, na tom plátne.
2: Mm-hmm. Kolikrát ste ten výsledek vedela?
1: Zatiaľ raz. Uh-huh. Včera na premiére? Nie, nie, na premiére tej celosvetovej, čo sme boli v Estonsku, v Taline na festivale. Včera som mala ambíciu si to pozrieť znova, ale bola som na premiére s mojou najmenšou cerkou. A v istom momente zkrátka, som odtiaľ odišla, alebo som mala pocit, že sa budí, ani sa nebudila. Ale ešte budeme, mať určite veľa príležitostí si to pozrieť, takže nelutujem.
2: Neprišlo že to porno prostředí je v tom výsledném filmu lehce karikováno. Zajímá mě, jestli ten pocit máte taky, a jestli to případně byl i váš potažmo režisérčin tvůrčí
1: záměr. Velmi dobrá otázka. Počula jsem reakcie v sále, že vlastně při těch porno scénách se lidé smáli. Nebyl mm-hmm. to vůbec ten záměr. A myslím si, že je velmi správné, když humor vzniká z autenticity. Authentic- myslím si, že právě, že to vzniklo. Golí tomu, že my sme sa snažili byť vlastne tak ako real, až to je bizár. Hm. Možno keby to bolo nastavené tak, že poďme si z toho robiť srandu, tak vlastne to vôbec vtipné nie je. Takže ono to, ono to nebolo predmetom žiadnej debaty, nebol to absolútne žiaden zámer a nikto ani ten smieh nečakal. A vlastne vyšlo to, úprimne som sa aj ja zasmiala prvýkrát, keď som počas tej scény, ako keď sme ju natáčali, tak sme sa tak interne ako zasmieli, ale nebolo to, že poďme teraz proste spraviť ako bobu angličtinu, pretože prostě to bude vtipné. To, toto vůbec tam ani, ani, ani nepadlo. Bol to vlastne výmysel na place. Povedali sme si, že v 90-kách naozaj tak takto v rámci toho porna rozprávali, v rámci tých svojich ako príbehov v tom porne. Čiže, čiže ma to len príjemne potešilo, že vlastne to vyšlo, že to bolo také ako chvílkové uvolnenie v tej celej dráme a v tom celom ako napätí, že vlastne um, že tam boli aj takéto vtipné momenty. Ale teda nebolo to zámer vôbec.
2: Uh-huh. Proč podľa vás Andrá Absolnová vlastne šla to porno točiť? A ja vám hned řeknu, proč na to ptám.
1: Uh-huh. No v zásade um, môj pohľad na to je, že um, v momente, keď človek má k dispozici to telo, čo mala ona, a v živote pravdepodobne nič iná nerobila a nevie robiť je zvyknutá prostě na nejaký štandard na nejaký úspech byť vnímaná ako superstar myslím si, že veľmi ťažké se stotožnit s tým, že zrazu úplněte do úplného vlastne šedého priemeru a myslím si, že prostě zkrátka chcela využiť ten svoj potenciál, ktorý má a prostě bolo jej, myslím, že ta životná cesta ju zaviala práve týmto smerom a ona prostě to akceptovala a išla do toho. Myslím si, že to bola nejaká žena, která vlastně v tom biznise trpela. Právě si myslím, že naopak, že to byla žena, která zobrala vlastne uh, ten svoj um, osud do vlastných rúk a, a vlastne spravila najviac, co mohla v tom, v, tom um, v tej svojej ceste. To, že je to Pre mňa napríklad ako um, absurdné, že si to vůbec neviem predstaviť a ja by som s tým, s tým svojim osom nakladala úplně inak, tak uh, to už jakože nemusím vlastně porovnávať, lebo každý máme prostě inú výchozí pozíciu v tom živote, sme inak, iným způsobem vedení a myslím si, že pre ňu ten úspech alebo byť úspešná v tom svojom živote prostě bol asi zrejme zásadný.
2: Já ja sa na to ptám práve proto, že... Ačkoliv určitě osobně nejsem divák, který by potřeboval všechno jako explicitně od filmu říct. Takže jsem se vlastně načapal, že možná v tom filmu postrádám hlubší psychologizaci těch postav a konkrétně hlavně té protagonistky. Pro mě vlastně to rozhodnutí v tom filmu bylo strašlivě náhle, jak ona se tam zeptá toho svého přítele, jestli by jí nevzal do její skutečné práce. Je to opravdu najednou takový bum, najednou se děje tohle. Do té doby na mě působila jako nějaká spíš šprtka, slušňačka. Neměl jsem z ní pocit, že bych chtěla žít nějak zvlášť bohémsky, řekněme. Zajímá mě, jak jste vlastně o tomhle dramaturgickém rozhodnutí takhle náhle skočit do té druhé třetiny, do... Té kapitoly toho porno průmyslu, jestli ja jste se o tom na Place bavili.
1: Bavili, bavili, samozřejmě. Já ja si myslím, že ta Andrea byla že má v sebe určitou míru exhibice. Či už to bylo prostě pri tom športovom výkoně um, v športe, alebo či už to bylo vlastně pri tom športovom výkoně v tom porně. A vlastně režisérka um, filmu v podstatě stále hovorí to samé, že ona vlastně v zásadě si stojí za tím, že medzi tým pornom a tým športom ako nie je až taký velký rozdiel. že obidve vlastně sú v zásade športovým výkonom, samozrejme Jedna je úplně absurdná věc, kedy vlastně prichádza k búraniu hranic tej svojej intimity, ale nie každý to musí takto vnímať. Každý to môže mať postavené nejako inak. A ona v zásade, ako keby, čiže ona vlastne ako keby prehúpla z jednej športovej disciplíny pre ňu do druhej športovej disciplíny. Ja si myslím, že ona to až tak dramaticky, ako to my všetci vnímame, nevnímala. A práve preto možno niektorým ľuďom tam ako keby chýba nejaké odôvodnenie, prečo pre Boha sa ona dala na túto hrozu strašnú dráhu. Ale my vidíme v tom filme, že ona vlastne to není typ ženské hrdinky, která by prostě teraz přišla domů a plakala nad svým osudem. Práve naopak, podle mě ona, ona je ráda, že je vlastně tých reflektorů. Ona je ráda, že to robí a jedna to vlastně v zásadě hrdá, že se dostala tam, kam se dostala. To, že to má nějaké svoje možno temné stránky, o tom se můžeme bavit, ale ty tam neukazujeme, to tam nebolo, to tam nebolo vlastně jako keby podstatné ani nějak žiadané.
2: Mhm, rozumím. Možná další taková lenka, kde my vlastně Přišlo trošku líto, že jí ten film nevěnuje více prostoru, je ten vztah se jejím otcem. To mi vlastně přišlo skoro jako jedno z nejzajímavějších témat toho filmu. Ten způsob, jakým on vykupoval ty videokazety, aby prostě jeho dceru nemohl v těch explicitních momentech vidět někdo jiný. Um, jaká z těch linek třeba nejvíc vlastně bavila vás... A zajímalo by vás jí třeba i více proskoumat, než co vám nakonec prostor té stopáže a toho filmu umožnil?
1: Já ja si myslím, že je to hrozně velký kúsok. Um, Povedla jsem ja v niekoľkých rozhovoroch, že mi príde to ako látka, možno aj, aj tri filmy, keby sa chcelo ísť úplne do nějaké hĺbky a zamerať sa práve na nejakú psychologii tých vzťahov, to nejaké podhubie, prečo proste tá Andrea ako vyrastala, čo, čo do nej vlastne ako naprogramovali. Um, v zásadě si myslím, že by bylo asi na asi nejzajímavějším právě právě ty ta rodina. A myslím si, že to aj ako ľudí najviac na tom zaujalo alebo zaujímalo, že vlastne ten ano um, že vlastne ako ta rodina, ten model funkčnosť versus nefunkčnosť, kedy sa vlastne stalo to, že, že niekto začal z tej rodiny odsudzovať, niekto pokračoval v tej stejné prečo? Proč? Um, vlastne celá ta motivácia tej tej Andreji, že vlastne skončila v tom pornopriemysle, musí nejakým spôsobom pochádzať vlastne z tej rodiny. Takže myslím, že vzťa- cel- celá rodina, vlastně sestra versus rodičia.
2: Mm-hmm. Vybavujete si něco, co jste natočili? třeba jste se těšila, že to v tom hotovém tvaru uvidíte a nebylo to tam, že sa to nepoužilo?
1: Neviem, či som sa těšila, že som něco natočila. <laughs> ale ano, ale, ale počas tej vlastne premiéry mi postupne dochádzali, že určité, určité scény, ktoré sme vlastně robili, tam nie sú. Um, ale neviem povedať, že či mi je ako lúto, že, že by tam ako neboli, pretože prostě v takomto tvare, to je som to prijala ako divák a nechcela som nejako špekulovať nad tým, že toto tam ešte chýba, toto tam nechyba, alebo to už nie, nie, nie je ako v mojej nejakej kompetencii. Ale čo je pre mňa veľkou zaujímavosťou je ten vlastne tá posledná úplne scéna s Deniskou Barešovou, kedy máme m- 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 teda to, tie sestry s- sedia, o- teda ležia na tej vlastne posteli v tej nemocnici a hovoríme si tam niečo. Tak o- včera vlastne prišla otázka pri Q&A o- čo si tam hovoríme. A-, a to bolo vlastne strašne krásne Bola to improvizácia. Hovorili sme si o tom, čo všetko ešte podnikneme společně A zároveň sme vedeli, že už nepodnikneme nič. A bolo to pre mňa ako veľmi emotívne, ale som ráda, že to nespadlo do také nejakej patetickosti, um, že vlastne je to fakt ako spravené do takého nějakého zvláštního tajomstva, ale že vlastne vidíme, že tá Andrea v podstate celým tým svojím životom prechádza ako taká ako veľká bojovníčka. Ešte aj v tom vlastne poslednom momente, keď už vie, že to končí, vlastne stále ďalej bojuje. A, a prostě nezloží sa tam Čiže v tom je mi ta hrdinka sympatická v, v něčem, že vlastně je to fakt jako žena činu, která se nikdy nevzdává.
2: Tahle otázka je hrozný, kliše, ale. Přitom, že jak vás jako poslouchám a jak jsem ten film viděl, tak si vlastne myslím, že je na místě. Co na tomhle natáčení bylo nejtěžší?
1: Asi ten tlak vyvíjaný jako vo všetkom. vlastně v na mě, jako na herečku, který se mi přetoval v podstatě i do soukromného života, každá ta jedna etapa, každý, každý ten jeden obraz vyžadoval strašné napětí a tlak, proste či už to bylo v tom. A vím si teda představit, že ona to mala podobně. Že vlastně možná, že se už ako od toho adrenalinu alebo tlaku stala nějakým způsobem až závislou, nebo to je vlastne, to, to bylo něco tak intenzívne pro mě, že zrazu ako padnu naozaj do toho šedého prieveru a vlastne žiť taký ten úplne bežný život je vlastne úplne mimo vašej mysle. Takže asi rovnakým menovateľom by som povedala, že vo všetkých častiach, či už v športovej, či v tej porno alebo v tom, v tom vlastne v tej časti tej rakoviny, že prostě je na tlak.
2: Jak vyčerpaná jste na konci toho natáčení byla? Hodně. Já ja vám to věřím.
1: Naozaj tak, že jsem si povedala, že, že prostě chce to, teraz to chce prostě pauzu.
2: Tak super, že jste si ji mohla dopřát. Um, odnesla jste si na památku třeba plavky nebo nějakou rekvizitu?
1: Mám plavky.
2: Já ja jsem si to myslela.
1: Mám, mám. Ještě mám. jsem ich neměla na sebe, mě úplně příležitost, lebo jsou to také ty bazénové plavky, ale, ale zobrala jsem si plavky. No.
2: Hezké retroplavky. A další věc, kterou jste mi řekla ve Varech je, že z toho, jaké dostáváte otázky a jaké vnímáte jako reakce kolem sebe, takže vás vlastně úplně netěší, že pravděpodobně ten feedback na ten film bude jako hodně prvoplánový. Že spousta lidí tam jde prostě po té jako pornolince, uh, přitom to není úplně by to hlavní, co jste nějakým způsobem chtěli vyprávět. Teďka máme... Podzim je ja o několik měsíců později, ten film vstupuje do kin. Už měl premiéru v Talinu, včera měl premiéru tady v Česku. Jak se ty reakce posunuly? Vlastně, jaké je vnímáte? A jste s nimi třeba spokojenější už teďka?
1: No, musím povedať, že v každém případě určitě je to tak a tak to asi vždy bude, že um, sex jako taký, alebo prostě ty obnažené scény, prostě ten film předávají bežnému, bežnému divákovi alebo bežnému publiku. Je to prostě něco, co je atraktivné je to niečo, na čo sa ľudia chcú pozrieť, lebo sú zvedaví. Vyvoláva to ako veľké tajomstvo a veľkú zvedavosť. Ale, no a práve preto som bola strašne zvedavá na to prvé vzhľadnutie, do akej miery to tam vlastne ako uvidíme, do akej miery to tam bude rezonovať táto pornolinka? A musím povedať, že ja som z toho príbehu vôbec ako, nebola to vec, ktorá mňa, ktorú som si ja napríklad zapamätala. Že vlastne keď, keď som to videla v tom súvislom deji a sledovala som postavu tej Andrej, tak som to brala ako ten jej príbeh, že to vlastně bol ten jej background. Nebolo to prostě ako hlavná téma toho celého, tak ako to možno niekde je spropagované. A to ma ako veľmi potešilo. A potešili ma aj tie reakcie, ktoré napríklad v Taline za mnou prišlo niekoľko ľudí, producentov z rôznych zemí a, a povedali mi vlastně ako takmer jednotný názor, že to porno tam bolo... Ale počas toho porna sa mi pozerali do očí. A chceli proste vidieť, čo, tam, čo, čo proste je v tej tvári. Takže um, asi tak by som to nejak zhodnotila, že um, myslím, že v tom filme si každý najde to svoje. A možno někoho prostě zaujme něco úplně iné. Ale o tom ten film prostě, je... O, o tom ľudia chodí do kina a každý má na to iný názor. A každý si z toho filmu zobere niečo iné a to je to pekné. Takže nechám volnou ruku všetkým a uvidíme. Ale myslím si, že toho, co jsem se obávala, jsem se obávala v zásadě, asi zbytočně.
2: Hmm. No a jakou otázku jste třeba v souvislosti s tímhle filmem dostávala nejčastěji? A je nějaká, kterou vám někdo, téma je moje oblíbená, kterou vám ještě někdo jako nepoložil, ale vlastně máte pocit, že by se vás na to měl někdo zeptat, protože ta věci si zaslouží prostor?
1: Hmm, no, za tých, já už jsem robila asi 40 rozhovorov mm. v rámci Československa, takže ja už som sa ako úplne vystrieľala, podľa mňa. Už neviem ani, čo, čo, by, čo by sa ma mohli spýtať. Ale um, myslím, že, myslím, že čím viac tých rozhovorov robím, tak tým viac sa snažia ísť redaktori viacej do hlubky, že sa snažia ako pýtať veci, nie len presne také tie prvoplánové. Tak tým to začalo. Um, takže v zásade tie rozhovory sú fajn. Um, myslím, že ukazujú obidve stránky tej mince. A nevím, momentálně mi nenapadá otázka alebo teda něco, co by som potrebovala zhrnout o, o tomto filme.
2: <laughs> hmm. Poslední otázka. Byť k tomu filmu mám nějaké výhrady, o, zejména asi scenáristické. tak si myslím, že ho herecky neskutečným způsobem táhnete. Ta vaše dřina je na něm obrovsky vidět a celkově mě baví sledovat i ve světlonoci jsem to hodně vnímal, jak se jako herecky posouváte, takže tomu jsem vám chtěl moc pogratulovat a zároveň jsem se chtěl zeptat, co chystáte dalšího, protože vzhledem k tomu, co jsem teďka řekl, to velmi zajímá.
1: Děkuji <sík> velmi pěkně za krásné hodnocení. velmi si to vážím. Um, do budoucna právě jsem měla stretnutie uh, ohledom dalšího projektu, který si myslím, že bude také fantastický. Uh, Nevím, či o tom ještě můžem hovořit, takže radši bychom to nechala pro sebe, ale bude to film. Um, točník v Čechách na základe skutečných udalostí takže ďalší v rade čo mám neskutočnú radosť lebo ja ako sama ako divák milujem pozerať filmy na základe skutečných udalostí alebo na základe skutečného teda človeka vyvoláva to vo mne takú ako istú mieru Těž um, tiež napätia, že viem že to nie je fikcia ale toto sa prostě udialo takže je to prostě pre mňa zaujímavejšie. no a máme ešte v diskusii niekoľko ďalších záležitostí ale vzhledem k tomu že chceme ako tak pomaličky za ako dostávat aj do tej Ameriky, tím, že tam vlastně momentálně jsme fyzicky, tak o, budem to muset nejako celé jako nakombinovať a premyslieť si, ale o, ďakujem za všetky krásne ponuky a, a určite sa budem čo najviac snažiť z nich využiť.
2: Tak ja vám moc držím palca moc vám děkuji za rozhovor. A ja děkuji. 40. v <laughs>
1: Proč neníš? Já jenom nemám chuť. jsem jenom že vy to musíte mít vždycky chuť. Měčíš všechno kolem sebe.
0: A jaký potom máte pocit, když za svoji práci dostáváte ceny?
1: Je dobrý vědět, že jste nejlepší. Prostě seš úspěšná. A to je hlavní. Já jsem herička.
0: Jsme rádi, že nás posloucháte. Pro dnešek je to všechno.